0: Handball im Norden. Der Handball-Klönschnack vom Hamburger Handballverband aus dem Team Lehrwesen. Mein Name ist Franco Tafuro und mein Name ist Mirko Demi. Wir sprechen über Trainingsmethodik und Philosophie, Motivation und Kommunikation.
1: Wir sprechen über Ausbildungen, Aktuelles und Typen aus dem
0: Hamburger Handballverband. Klönschnack, Interviews und knifflige Aufgaben.
1: Mirko, los geht's! Warte, zwei noch! ein noch!
0: So, fertig! 15.000 Wiederholungen. Er wurde
1: motiviert von seinem eigenen Lehrgang. Krafttraining, Athletiktraining
0: im Rahmen der B-Lizenz, Mirko. Als Ü40-Trainer im Athletikraum bei Aufnahme eines Podcasts Kniebeugen. Zählst du eigentlich noch als Ü40 oder ist das schon jetzt? Ich bei bin mir U50, 50. du bist Ü50. Ah, also so. du bist noch Ü. Okay, <lacht> ja, ich bin noch, noch Ü. U und Ü, da kommt man meinem Alter durcheinander. <lacht> so, jetzt haben wir diese uns so vorgenommene professionelle Folge. Die Ganz ja, außer Atem? Äh, ja, ich bin richtig außer Atem. Ähm, diese professionell aufgenommene Folge, die wir uns so vorgenommen haben, die haben wir jetzt schon wieder kaputt geschnattert. Ne? Ja, das stimmt. Aber warte mal, warte mal. Damit du dich einmal, Ich muss den
1: Zuschauern einmal ermöglichen. Hört
0: mal, wo wir sind. Achtung,
1: Achtung, Achtung, Achtung. Es ist wieder soweit. Hört ihr das? Halle live. Hört ihr das quietschen? Oh, Ich muss wieder rein. Mirko ruft. Es ist wieder soweit.
0: Es fühlt sich äh, nach einer richtigen Handballtrainingszeit an. Franco, holen wir die unsere lieben Zuhörer doch einmal ab und Zuhörerinnen. Wir haben noch nie so früh ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen. Wir haben 12.26 Uhr, hm. Samstagvormittag, zweiter Tag der B-Lizenz-Trainerausbildung hier im Landesleistungszentrum. Und äh, wir haben uns Zeit. Erarbeitet, denn unsere Teilnehmer sitzen auf der Tribüne und beobachten mit gewissen Aufgaben das ähm, Angriffstraining der U19 vom HSVH. Die Jugendbundesliga-Jungs trainieren mit ihrem Trainer gemeinsam ähm, Kooperation für Angriff. Und heute Nachmittag wird es kollektive Handlungen im Angriff geben. Und wir können jetzt
1: schon mal sagen, man merkt, wie viel Power, wie viel Energie da drin ist. Also das Corona-Jahr habe ich bei diesen Jungs nicht erkannt, muss ich fairerweise sagen. Sehr kräftig, athletisch, schnell, fokussiert, motiviert. Und darf ich mal sagen, Kompliment auch an das Trainerteam. Selten so ein Team erlebt, das so freundlich, so klar ist, jeden begrüßt anschaut, vorstellt. Also ich finde eine tolle Präsentation auch des Vereins.
0: Absolut. Ich durfte ja mal vor ein paar Jahren da reinschnuppern und das ist tatsächlich, da sind wir wieder bei ganzheitlicher Ausbildung. Ne? Natürlich können die Jungs pumpen und werfen und passen und böse verteidigen. Sie sind aber auch in ihrem Auftritt, in ihrem Umgang mit ihren Mitmenschen einfach schon äh, sehr professionell, Aufgestellt, genau. Sie geben jedem dem jedem Funktionär oder jedem, der im Training teilnimmt, dem geben sie die Hand, sagen freundlich, hallo, ähm, du kannst kurz in den Plausch gehen, wie geht es dir, was trainierst du gerade, du kriegst eine äh, wirklich fachmännische Antwort von den Spielern. Sag mal, bin ich da eigentlich altmodisch, dass ich darauf noch stehe, dass ich das immer noch gut finde oder ähm, geht das anderen auch so? Ich glaube, das geht jedem so, dass man das gut findet. Und mhm. das bestätigt einfach auch dieses Thema, was wir gerade hatten. Mhm. Wir hatten gerade in der ersten Unterrichtseinheit, hatten wir Monitor, mhm. Also ähm, Leistungswerte aufzuzeigen von jedem einzelnen Spieler mhm. und der Mannschaft. Mhm. Und ähm, da den Spielern einfach mitzugeben, weißt du eigentlich, was du gerade trainierst? Mhm. Wie fühlst du dich? Mhm. Ähm, wie viel kannst du heute im Training geben? Und wie ist das Training von dem Trainer ausgesteuert? Denn die Jungs trainieren heute zweimal und haben heute Abend noch ein Testspiel. Also wie hoch ist die Intensität im Training, dass wir auch im Wettkampf noch volle Pulle geben? Das ist hier jetzt natürlich sehr professionell. Ja. Ähm, bei uns ist der Rhythmus oder bei den meisten ist der Rhythmus zwei, dreimal. Training die Woche und am Wochenende das Spiel. Also Monitoring, Leistungsüberwachung. Ähm, der einzelnen Spielerinnen und Spieler war unser Thema. Und das wird jetzt, wie ihr es gerade gehört habt, die herrlichen Handballgeräusche, quietschende Turnschuhe, backende Bälle, ähm, live aus der Halle. Live aus der Halle und
1: natürlich, ich weiß nicht, wie lange ich Mirko hier noch weghalten kann. Also es könnte ein kurzes Aktuelles
0: werden, weil du willst gleich... Ich mache mit... mach gleich zweiten Satz Knieball. Ja, ja, mach's ja, gleich ja, noch. Ja. Mach's gleich. Und wer genau diese Intensität im Training in diesen Jahren durchgeht, laufen hat so wie also du jetzt so, so wie ich ja, äh, ja. Ja, ja, ja. <lacht> im zweiten leben vielleicht <lacht> ähm, die genau oder eine spielerin die die die, die jugendbundesliga hinter sich hat die seit der cd jugend intensiv und ja. äh, methodisch trainiert hat diese junge frau mit ich glaube 23 jetzt äh, mhm. nationalspielerin und aus der bundesliga gewechselt in den ungarischen in die ungarische handballliga das ist dein eine hervorragende Interviewpartnerin. Ganz toller Typ. Übrigens,
1: wenn ihr euch fragt, haben die was rausgeschnitten? Ist die wirklich so sympathisch? <lacht> Unumwunden ja. Also ein herzliches Dankeschön an der Stelle, an Emily Bölk. Das war mir echt eine Freude, ein Vergnügen ähm, im Interview, weil sie wirklich so sympathisch, so natürlich so bodenständig ist. Und ich kann das nur weitergeben, äh, wie ich ihr das schon sagte, auch ein herzliches Kompliment hier an die Eltern. Ähm, die müssen da verdammt viel richtig gemacht haben. So ein sympathischer Mensch und so erfolgreich dabei, das ist für mich an sich jetzt in Zukunft eine Messlatte auch für andere Leistungssportler. Das Absolut. geht, das
0: Absolut. geht. Und bevor wir euch gleich das Interview äh, präsentieren möchten, vielleicht nochmal kurz aus dem Liegkästchen geplaudert. Mhm. An der Emily Bölk hat mein Franco Tafuro monatelang rumgebaggert. Diese Profisportlerin hat natürlich einen sehr ausgefüllten Terminkalender, aber du hast nicht locker gelassen und es ist ein wunderbares Ergebnis bei Ganz lieben Dank und nochmal herzliche Grüße nach Ungarn an Emily Bölk. Dankeschön und viel Vergnügen beim Zuhören. Typen im Handball. Das Interview.
1: Sia, Emily Bölk.
2: Sia, <lacht> <Ja. lacht>
1: hi. Hi, grüß dich. Und für alle Nicht-Ungarn dieses Podcast, das wird wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit sein, ich habe mir sagen lassen, das heißt Hallo, Emily Böck.
2: Richtig. Und äh, tatsächlich sagt man Sia auch als Tschüss, auf Wiedersehen. Also das ist hier ein bisschen simpler gehalten.
1: Ja. Okay, okay. In meinem Fall sollte es ein Hallo und eine Begrüßung sein, weil unser Gespräch nun startet. <lacht> Wo erreiche ich dich denn, Emily? Wo bist ja, du gerade?
2: Ich bin aktuell in Budapest, hier bei mir zu Hause, ähm, ja. mitten, in der, mitten in der Vorbereitung. Dementsprechend straffes Programm, macht aber natürlich Spaß. Wichtige Zeit jetzt, ähm, nicht mehr viel Zeit vor allem, uns auf die nächste, Vorberei oder nächste Saison vorzubereiten, aber... Mir geht's gut, Wetter ist gut.
1: Wie lange hast du denn noch Zeit? Wann geht denn die Saison los bei euch?
2: Wir starten, ich glaube, das erste Saisonspiel startet am 8. September und wow. ab dann auch direkt in die Champions League, also direkt in die englischen Wochen. Also dementsprechend müssen wir dann parat sein.
1: Und wie viele Einheiten habt ihr so pro Woche?
2: Kommt natürlich so ein bisschen auf die Saisonphase an. Aktuell mhm. sind es schon so bestimmt bis zu zehn Wow. Und da dann halt ja meistens zweimal am Tag. Jetzt kommen natürlich auch noch mehr Trainingsspiele hinzu. Dann hat man vielleicht nur, nur das Spiel an dem Tag oder eben eine leichtere Einheit im Vorfeld. Aber ähm, zusätzlich kommen natürlich vielleicht auch noch mal Turniere am Wochenende oder so. Dementsprechend mhm. ähm, so rund um bei zehn Einheiten, das passt schon.
1: Emily, wir hatten eben ein kurzes Vorgespräch. Und ich hatte gesagt schon mal, du musst tapfer sein, weil du wirst einiges an <lacht> Lob hören. Ähm, ich hatte dir aber auch versprochen, dass wir als Podcast ohne Bild bleiben, also dass du ohne Probleme rot werden kannst. Ähm, aber ein Kompliment gleich mal vorweg, herzlichen Glückwunsch zur ungarischen Meisterschaft.
2: Vielen Dank,
1: ja. Ihr habt es geschafft, mit Ferenc Vardos Budapest Kjör zu schlagen.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> <Das ist> natürlich... <lacht> war ein mega Start die erste Saison so zu krönen und ähm, natürlich auch die Riesensensation hier in Ungarn den, den großen Club Gjör ähm, zu schlagen und äh, da ja, so ein bisschen die Nasenspitze vorne zu haben das war schon mega muss ich sagen ja
1: meine Tochter studiert in Ungarn in Pécs und die hat mir gesagt Gjör zu schlagen ist so in etwa wie im Fußball Bayern München zu schlagen das wäre wirklich so eine Institution im in ungarischen Frauenhandball?
2: Auf jeden Fall. Und nicht nur in Ungarn selber, sondern auch international sind die die letzten Jahre immer im Champions League Final vor oder gewinnen das gar. Ähm, eigentlich alles, was nicht ein Triple ist in der Saison, ist fast schon ähm, ja, eine sehr schlechte Saison. Für die muss man fast schon so sagen, weil das schon ein Verein ist die natürlich ein großer Traditionsverein, aber da ist auch Struktur hinter, also die bauen auch clever auf, haben Top-Spieler und dementsprechend ja sind die schon seit Jahren eben ganz vorne in der Weltspitze mit dabei. Das sind natürlich absolute Highlight-Spiele, wenn man auch in der Liga gegen die spielen darf und dass wir da vielleicht auch ein bisschen Glück hatten, aber letztlich echt auch äh, geile Spiele gegen die gemacht haben. glaube ich, äh, können wir uns schon zu Recht dann äh, feiern, dass wir das geschafft haben.
1: Wenn ihr feiert und wenn ihr dann auch singt, singt ihr dann auf Englisch, singt ihr auf Ungarisch und vor allen Dingen konntest du da mitsingen auf Ungarisch?
2: Also tatsächlich lerne ich hier ganz viele ähm, ungarische Lieder, äh, oh, was, was, was man in Deutschland vielleicht dann irgendwann auf einer Party bringt, Mallehits etc., was ja. dann auch eher so die deutsche Fraktion kennt, ja. ähm, gibt es das Gleiche natürlich ja auch auf Ungarisch oder in Ungarisch. Es ist schon schwierig, da mitzuhalten natürlich, aber es macht schon Spaß. Und die Mädels ähm, dann auch zu sehen, wie sie darin aufblühen, sage ich mal. Und äh, da machen wir Ausländer, sage ich mal, auch gerne mit. Also das ist auch kein Problem, wenn man da nicht jeden Songtext dann beherrscht.
1: Weil das eine sehr, sehr schwere Sprache ist, ähm, wie ich das sage. Sehr,
2: sehr anspruchsvoll, auch mit der deutschen Grammatik oder alles, was wir so normalerweise lernen, schon sehr unterschiedlich und ja, ist einfach eine andere Struktur, hat auch wenig Wörter, die irgendwie Ähnlichkeiten miteinander haben, dementsprechend schon eine Herausforderung auf jeden Fall, aber gehe ich nach wie vor gerne an und ist spannend und die Ungarn, die finden das auch total toll und geben auch gutes Feedback oder freuen sich darüber, wenn ein Ausländer versucht eben deren Sprache zu sprechen oder das ja sich daran traut, sage ich mal. Und das ist ein auch schönes Speck. Schön. Und das macht dann auch Spaß, wenn man dann ein, zwei Sätze schon sprechen kann und oder immer mal mehr versteht auch. Das ist schon cool. Und da versuche ich mich schon dran, ja.
1: Schön. Aber ich merke, wenn ich mir so deine Karriere so durchgelesen habe, einfach hast du es dir in deinen jungen Jahren trotzdem noch nie gemacht. Ne? Du hast dir immer auch eine Herausforderung gesucht, immer wo du was lernen musst. Stimmt das?
2: Naja, also ich muss schon sagen, dass ich natürlich auch viel Glück hatte in dem Sinne, ich komme erstmal aus einer Sportlerfamilie, da wurde mir vielleicht auch so ein bisschen was in die Wiege gelegt, beziehungsweise ich bin einfach auch als Hallenkind, sage ich mal, groß geworden, meine beiden äh, Eltern haben Bundesliga gespielt, mein, meine Oma hat auch Nationalmannschaft gespielt, mein Opa hat dann äh, Fußball, aber äh, schon sehr sportaffin und dementsprechend wurde das natürlich auch von klein auf irgendwie habe ich das mitbekommen, war in der Halle, diese diesen Zusammenhalt oder diesen Sport äh, lernen und lieben gelernt. Und hatte natürlich auch von Anfang an Support von meiner ganzen Familie und äh, haben immer gesagt, wenn mir das Spaß macht, dann ähm, stehen wir da hinter dir und supporten dich und sind auch überall dabei. Und wo man auch schon in der Jugend ja überall hinfahren muss, äh, da waren sie auch immer mit und äh, haben die Spiele geschaut und so weiter. Äh, das natürlich, dann hatte ich natürlich einen Top-Verein direkt. Ich komme aus Buxtehude, hatte ich direkt vor der Haustür äh, mit einem super Handballabteilung, natürlich dann auch bis ganz oben hin in die Bundesliga, wo der Weg, wenn man es so weit schafft, hat man es quasi direkt vor der Haustür. Den durfte ich ja dann auch gehen. Aber klar es ist auch schon so, den Schritt aus der Komfortzone raus Das bringt einen oft weiter, wenn man sich da eben durchbeißt ähm, und durchsetzt. Natürlich viele neue Erfahrungen, viel neues Input ähm, oder neuer Input. Und äh, das, diese Situation hatte ich auf jeden Fall schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, jetzt wäre mal ähm, Zeit für was Neues. Und das habe ich dann gemacht. Und bisher, glaube ich, ganz gute Entscheidungen getroffen und immer was für mich mitnehmen können, handballerisch, aber auch persönlich, ja.
1: Darauf möchte ich gerne so in den folgenden Minuten äh, noch mal näher drauf eingehen ähm, und noch mit dir reden. Vielleicht magst du einmal dich selbst kurz vorstellen. Bühne frei für Emily Böck.
2: <lacht> ja, ich bin äh, Emily Böck. <lacht> Ähm, Handballspielerin, kann man ja jetzt schon fast sagen, also mit, äh, ja, mittlerweile habe ich ja mein, mein Hobby, sage ich mal, so ein bisschen zum Beruf gemacht, mhm. ich studiere nebenbei, äh, Fernstudium BWL und Wirtschaftspsychologie, mhm. ähm, das ist natürlich perfekt, das kann ich ja auch aus dem Ausland machen, ja, ansonsten habe ich in Buxte, bin ich geboren, Buxtehude südlich von Hamburg, ähm, bin über Buxtehude SV mit einem kleinen Abstecher nach Viborg äh, ähm, in Dänemark, wieder zurück nach Buxtehude, da in die Bundesliga, habe dann dort vier Jahre Bundesliga gespielt, bin dann nach Erfurt, habe beim Thüringer HC zwei Jahre gemacht oder anderthalb, das Corona-Jahr. Mhm. Und bin jetzt ähm, ein Jahr in Budapest, starte jetzt in meine zweite Saison, ähm, ja sozusagen mein erster Auslandsaufenthalt bei den Senioren oder im Erwachsenenbereich. Ich spiele jetzt auch schon ein paar Jährchen Nationalmannschaft. Ähm, ja, bin über Hamburger HV ähm, so ein bisschen Richtung Nationalmannschaft geschlittert. Und ja, bin offen für Neues, erlebe gerne neue Herausforderungen, ähm, lerne gerne neue Leute kennen und <lacht> freue mich immer, neue Abenteuer zu erleben. Und aktuell ist es eben Ungarn.
1: Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Wir dürfen an dieser Stelle mal sagen, jeder, der ein paar Einblicke von deiner kreativen, offenen Art haben möchte, auch wie du die Handball, aber auch die Budapester-Welt erlebst, auch mit Freunden erlebt, den kann ich nur wärmstens deinen Instagram-Auftritt empfehlen. Ich glaube, das dürfen wir an dieser Stelle machen, weil ja, er wirklich danke. sehr natürlich ist und eine ganz tolle Werbung auch für den Handballsport ist. Ähm, gefällt mir ausgesprochen gut, wie natürlich du das da...
2: Auch Vielen Dank. <lacht>
1: Sag mal, du hast ja mal eins unterschlagen, du bist ja mal, wenn ich richtig nachgerechnet habe, im zarten Alter von vier Jahren bei den Minimix äh, mit dem Handballspiel gestartet.
2: Richtig, genau. Mit vier Jahren habe ich, glaube ich, angefangen und ja, kann man sich jetzt ausrechnen, mittlerweile bin ich 23, also seit 19 Jahren äh, spiele und liebe ich Handball und bin immer dabei geblieben, habe auch ein paar Sportarten nebenbei noch ausprobiert, aber es hat mich nie irgendwas so gecatcht wie wie Handball mhm. und äh, muss auch sagen, dass ich dem Sport sehr verbunden bin. Ich habe schon gesagt, ich komme aus einer Sportler-Handballer-Familie, aber auch ähm, die meine engsten Freunde habe ich über den Handball kennengelernt. Die Erlebnisse, die man da hat, die Turniere oder auch die Jahre einfach, die man da miteinander verbringt und die Erlebnisse, die man teilt, das schweißt auf jeden Fall zusammen, äh, dementsprechend ähm, gibt natürlich muss man sehr viel investieren, das steht außer Frage. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, auch sehr viel lernen durfte, natürlich sehr viel erlebt habe, sehr viel auch ähm, gesehen, sei es jetzt Reisen oder wie gesagt, verschiedene Leute, Persönlichkeiten kennenzulernen, das ist schon sehr besonders und gibt mir auch sehr viel zurück, ja.
1: Schön. Wer war dein erster Trainer oder deine erste Trainerin? Weißt du das noch?
2: Ja, Sonja Prior. Ähm, die ist nach wie vor äh, auch für die ganz kleinen Buchse zuständig. Und ja, das muss ich sagen, das macht sie äh, nach wie vor hervorragend, jetzt halt auch schon wirklich eine ganze Zeit lang. Und Prios, glaube ich, eine absolute Instanz in Buxte natürlich. Aber für mich natürlich als erste Trainerin ganz wichtig, dass sie mir einfach auch den Spaß am Spiel, am Ball, am... Teamgefühl vermittelt hat, dass ich eben auch in, trotz junger Jahren dann äh, regelmäßig und sehr gerne da ins Training gegangen bin. Ja.
1: Wir haben mal geschaut, wessen Trainer wir denn finden können, wer ja. sich gerne mal einschalten möchte. Und wir haben tatsächlich okay. einen gefunden. Und ich spiele mal die Aufzeichnung ab. Mhm. Hallo, lieber Nie. Ich habe gehört, du äh machst einen Podcast mit dem Hamburger Anwaltverband. Diese Gelegenheit wollte ich gerne nutzen, dir einen ganz, ganz lieben Gruß da zu lassen. Natürlich auch erstmal noch nachträglich zur ungarischen Meisterschaft zu gratulieren. Ähm, war ja eine überraschende Nummer und äh, habe mich sehr gefreut, dass du diesen ersten Titel dann nach deinem Weggang aus der deutschen Bundesliga gewinnen konntest, wünsche natürlich für die kommende Saison alles erdenklich Gute in der ungarischen Liga, im Pokal und Meisterschaft, aber natürlich auch mit den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den verschiedenen Qualifikationsspielen. Bleib schön gesund. Bis dahin, wir sehen uns bestimmt in den Handballhallen dieser Welt. Ganz, ganz lieben Gruß von Steffen und Tschüss.
2: <lacht> auch ja. Schön. Wen, haben wir,
1: wen haben wir denn da gehört? In ah ja,
2: Steffen Bürgner, das habe ich natürlich direkt erkannt. Ähm, war auch einige Jahre mein Trainer. Größtes Highlight wahrscheinlich die Deutsche B-Jugendmeisterschaft, die wir an seinem Geburtstag geholt haben. Ah, oh, klasse. Ähm, das war schon, ja, glaube ich, sehr cool. Auch glaube ich, cool für ihn, so als ja, Geburtstagsgeschenk, so ja. haben wir auch noch Kleinigkeiten für ihn vorbereitet gehabt und so. Und das war schon echt eine richtig coole Zeit, das muss ich schon sagen. Da waren wir auch echt eine Top-Truppe. Ähm, wie gesagt, mit vielen bin ich auch noch sehr, sehr eng verbunden nach wie vor. Und da muss ich schon sagen, denke ich, echt sehr, sehr gerne dran zurück. Absolut ähm, sehr besondere Zeit, ja.
1: Magst du uns mal so ein paar Namen nennen, mit wem du damals gespielt hast? Das finde ich so im Rückblick, Rückblick immer ganz spannend. Vielleicht hört die eine oder andere ja auch zu.
2: Ja, also Lea Rüter hatte ja selber auch schon ja. hier äh, im Podcast. Kati Filter auch Buchste erste Bundesliga. Ja. Paula Prior ja. äh, hat jetzt gerade, muss jetzt aktuell aufhören, verletzungsbedingt, aber auch erste Bundesliga. Nathalie Axmann, Rosengarten aktuell, äh, Julia Herbst zum Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube, das sind Svea Geist, auch Rosengarten. Also es sind schon viele, die es auch bis bis in die Top-Liga äh, in Deutschland geschafft haben. Und ähm, also da könnte ich noch äh, ganz, ja. ganz viele nennen auf jeden Fall. Aber ähm, das sind, glaube ich, die, die man vielleicht, wenn man erste Bundesliga schaut, ähm, durchaus auch noch kennen könnte.
1: Nun habe ich den Eindruck, Steffen, wir sind ja auch im Podcast, der sich unter anderem auch an Trainer richtet. Ähm, ja. Steffen hat dich auch angefixt für das Handballspiel in dieser Mannschaft. Ähm, magst du ihn mal kurz beschreiben? Wie ist er so als Trainer gewesen? B-Jugend, Mädchen, ist vielleicht nicht immer das einfachste Alter.
2: Ja, das stimmt. Also da muss er sich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal was äh, von uns anhören, sage ich mal. Oder äh, <lacht> mit den Höhen und Tiefen von, von jungen Mädchen umgehen können. Aber ähm, er hatte da immer eine sehr coole Art, äh, wie man auch hört, äh, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Ähm, ja, ein sehr gutes Gefühl, mit uns umzugehen. Wie gesagt, wir waren auch echt eine eingesporene Truppe. Ich glaube, das haben wir dann auf der anderen Seite auch wieder wettgemacht, eben mit unserem, auch wirklich Leistungsansporn und unserem Engagement auch wirklich Gas geben zu wollen und große Ziele zu erreichen oder eben zu verfolgen. Und ich glaube, das hat ihm auch schon viel Spaß gemacht. Aber ähm, ich habe auch heute noch, wenn wenn ich ihn sehe, freu oder freuen wir uns, glaube ich, beide sehr, Schön. Und dementsprechend war das schon immer ein gutes Verhältnis auf jeden Fall. Und wie gesagt, schon eine Zeit auf jeden Fall, an die ich gerne zurückdenke.
1: Schön, schön. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt diese Trainer, es gibt diese Mannschaften, an die erinnert man sich so gerne zurück wie an die Grundschulzeit. <lacht> ich find, die Schulzeit ist ja auch mit so die Schönste und dann ist irgendwie alles so toll gewesen die Lehrer waren so und, <lacht> und irgendwie gibt es auch solche Mannschaften und solche Trainer, an die man dann sehr positiv und sehr gerne sich zurückerinnert und das klingt so bei Steffen Birkner und bei dir auch nach ohne dass ich andere Trainer dort abwerten möchte, aber ich glaube ihr hattet eine gute Truppe ihr hattet auch den Erfolg und er hat es geschafft euch auch zusammenzuhalten, zu moderieren besser zu machen
2: Genau, das auf jeden Fall. Also immer dieses Spiel, sage ich mal, zwischen Fördern, aber mhm. auch Fordern, dann natürlich auch trotz dessen, dass wir wirklich von Anfang an hohe Ziele, sprich deutsche Meisterschaft, verfolgt haben, da trotzdem auch alle bei Laune zu halten, da die Spielanteile gut zu verteilen, dass eben auch die Kraft zum Ende raushält hält und so weiter. Und eben auch dann dieser Mix, dann haben wir haben wir oft auch in zwei Mannschaften gespielt, heißt A und B-Jugend oder später dann halt A-Jugend und Frauen ähm, und da muss man natürlich auch schon die Trainer mit den Spielern oder auch an sich eine gute Steuerung haben, was Belastung angeht und ähm, alles in allem hat Training Spaß gemacht, hat uns vorangebracht und ich glaube, da spreche ich für das ganze Team, dass, dass das mhm. gute Jahre waren auf jeden Fall.
1: Er ist ja auch seine Karriere weitergegangen, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, und ist in Plomberg glaube ich auch aktiv.
2: Genau, genau.
1: Ja, also, das ist ja.
2: Genau, der trifft jetzt aktuell seine Schützlinge ab und an mal in der Bundesliga.
1: <lacht> das ist schön. Emily, du bist dann offenbar kurz nach dieser Meisterschaft auch nach Dänemark, nach Viborg oder Viborg, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Wieburg, Meine ja. Freunde, mögen mir das verzeihen. Gegangen. Was war deine Motivation? Okay.
2: Tatsächlich muss ich sagen, war das vor der B-Jugendmeisterschaft. Ah, okay. Ja, aber es war trotzdem unter Steffen. Äh, da kann ich mich nämlich noch gut dran erinnern. Also, ich bin zusammen mit meiner besten Freundin Nathalie Axmann äh, nach Wien gegangen. Und das war natürlich, wir haben uns das oder uns wurde das vorgeschlagen durch Heike Axmann, also die Mama von, von Nati, die ja auch. Ähm, ja, unsere Trainerin war auch einen großen Part auf jeden Fall an meiner oder unserer Weiterentwicklung, hatte eine tolle Trainerin, ist jetzt mhm. aktuell seit dieser Saison auch bei Rosengarten im Trainerteam. Und ähm, die war früher auch viel beim DHB drin und kannte natürlich dementsprechend auch äh, Spieler, Spielerinnen aus, aus ganz Deutschland und einige eben auch, die in Wiborg schon vor uns auf dem Handball College waren. Mhm. Und hatte da bis dato nur Positives gehört und da Nati und ich immer viele Stories auch von unseren Eltern gehört haben, die nämlich zu viert in Rostock damals auf dem Sportinternat waren und sich daher auch kennen und dann auch gemeinsam aus dem Osten dann quasi nach Buxte gegangen sind, ähm, haben wir schon früher immer gesagt, das wollen wir auch mal und ähm, immer so ein bisschen rumgesponnen. Und dann... Hat Heike uns davon mal einen Abend erzählt und auf einmal war diese Möglichkeit irgendwie gegeben. Zwar nicht in Deutschland, nicht in der Umgebung, aber Dänemark natürlich auch bekannt für Top-Handballausbildung, absolute Handballnation. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass wir uns informiert hatten, dass wir für ein paar Probetage hochgefahren sind, mittrainiert haben, da gewohnt, geguckt, wo wie sind da die Entfernungen, wo liegt alles und das hat uns sehr schnell zugesagt, absolut gut gefallen. Und dann ging es relativ fix, dass wir dann gesagt haben, okay, das wollen wir gerne machen. Aber natürlich hatten wir auch eine tolle Mannschaft in Buxte äh, mit mit Steffen als Trainer. Ja. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie Nati und ich dann mal nach dem Training zu Steffen gegangen sind und dann uns die Tränen gekommen sind, weil uns das total schwer fiel. Aber wir dann eben erzählt haben, dass das unser Plan ist und dass wir gerne ähm, für ein Jahr eben... Das Abenteuer in Biwok machen wollen und das ähm, hat er auch direkt supportet und fand das, eine, fand das eine coole Idee. Und ja, das hat sich dann auch als richtig, richtig super Jahr herausgestellt. Die Sprache haben wir relativ schnell gelernt. Wir waren da mit, boah, ich weiß gar nicht genau, mit 15 anderen, denen würde ich sagen, in einem Jahrgang sozusagen. Wir haben die Schule in Deutschland so beendet, dass wir sozusagen ein Jahr überspringen konnten. Also als wir dann wieder zurückgegangen sind, sind wir in unseren alten Jahrgang wieder reingerutscht und ja, haben echt extrem viel da gelernt. Das ist nochmal eine andere Herangehensweise, wie man da Handball ja. vermittelt. Da wird auch schon früh mit Backe trainiert oder mit Harz, ja. je nachdem, wie unter welchen man das kennt. Ja. Und dementsprechend schon viel mehr auf Technik, ja, Geachtet. Und dann natürlich diese Möglichkeit, im Internat zu leben und direkt 50 Meter Fußweg die Halle zu haben, hat natürlich nochmal mehr die Möglichkeit gegeben. Man konnte von morgens bis abends in die Halle extra Trainingseinheiten machen, einfach nur mal ein bisschen rumspielen. Du hattest immer Leute um dich rum. Das war alles schon sehr, sehr cool. Die Schule war nicht weit weg, die Stadt war direkt in der Nähe. Auch das Gym war direkt in dem Komplex drin. Da haben wir auch, glaube ich, angefangen, richtig Krafttraining regelmäßig zu machen, was natürlich dann auch für die Athletik einen großen Sprung bedeutet hat. Dementsprechend, das war auf jeden Fall ein Jahr, was handballerischen, richtigen Boom nochmal gegeben hat. Aber auch persönlich, natürlich, wenn man so mit 14 Jahren oder wie alt waren wir da alleine ist, ohne Eltern selber, verantwortlich ist für seine Ausgaben, für, gut, Essen haben wir da eigentlich immer bekommen, aber natürlich konnte man sich trotzdem auch was kaufen und selber kochen. Man hatte auf dem Zimmer einen Kühlschrank und eine kleine Küche und so weiter. Dann natürlich die Sprache, eine neue Kultur zu lernen, einfach auch ein Jahr lang, sage ich mal, auf sich alleine zu stehen gestellt zu sein und sich zu überlegen, ja, was mache ich denn an meinem freien Tag oder ja. ähm, man nicht fragen zu müssen, darf ich dies, darf ich das, sondern einfach mal selber entscheiden zu können und das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Wir haben auch tatsächlich überlegt, ob wir das Ganze nicht noch verlängern, aber dann kam eben wieder den Hinterkopf, wir haben echt eine Top-Mannschaft zu Hause, wir wollen gerne nochmal Deutscher Meister werden und dann sind wir eben zurück und dann kam, ähm, kam das Deutsche Meister ja direkt mit der B-Jugend.
1: Also ich höre raus, das kann man Jugendlichen wirklich nur empfehlen, auch mal diesen Schritt zu wagen. Und, Absolut. Und als du das eben ja. erzählt hattest, ich hatte mich gestern im Rahmen des Talents Days mit Natascha Kutenko unterhalten. Mhm. Auch da herzliche Grüße. Und sie hatte mir <lacht> erzählt, dass, dass ihr Sohn Arseni ja nun auch als Torwart nach Melsungen mit 15 Jahren gegangen ist und auch in das Internat äh, mhm. nun geht. Auch genauso direkt gegenüber die Halle hat die Schule kurze Wege, mehrfaches Training und diesen Reifeschritt, den er allein in einem halben Jahr bereits gemacht hat, dass sie sagt, das ist ein Wahnsinn, das ist unglaublich. Ja. Ähm, auch wenn es schwerfällt als Eltern, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ja das, das glaube ich auch schon. Meine Eltern haben auch immer oft gesagt, sie haben mich als Kind abgegeben sozusagen und haben mich dann als ja, Erwachsenes, jetzt übertrieben gesagt, mit 15, aber schon auf jeden Fall junge Erwachsene wieder zurück bekommen, weil man eben auch selber Wäsche waschen und so Kleinigkeiten, wo aber natürlich viel Selbstverantwortung und einfach, ja, wo, woran man wächst und das, ja, verliert man natürlich nicht, das bringt man dann halt wieder mit nach Hause.
1: Das ist ein Stichwort, weshalb ich einfach mal unabhängig von meinen Fragen mal springe, weil wenn du Verantwortung nennst ähm, und wenn ich mir dein Spiel angucke, ich muss da einfach mal durch. Du hast 406 Tore für Buxte ähm, geworfen in 99 Spielen. Du hast im letzten Jahr mal wieder 124 Tore geworfen. Du trainierst in der DHB-Auswahl mit Henk Kröner unter einem Trainer, der den Begriff Selbstverantwortung, also nicht Antworten geben, sondern Fragen stellen, gerade im Angriff, die Kreativität zu fördern. Hinten, wie es heißt, auch mehr Struktur vorzugeben, aber vorne auch Verantwortung zu fördern wirklich gibt. Meinst du, dass dieser Schritt dir auch geholfen hat, also auch außerhalb des Handballfeldes mehr Verantwortung zu übernehmen, wie das jetzt gefordert wird?
2: Ähm, ich glaube auf jeden Fall. Also ich bin immer schon jemand gewesen, der sehr intuitiv spielt, vor allem natürlich im Angriff. Ich habe früher, wurde ich immer gefragt vom Kreisläufer, stand ich jetzt gut oder soll ich mich woanders hinstellen? Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Also, ent also entweder ich sehe dich oder ich mache halt was anderes, so in etwa. Und jetzt die letzten Jahre vor allem, da hat Henk mit Sicherheit auch mit seiner äh, Philosophie, uns Handball ähm, ja, zu lernen, ist zu viel gesagt, sondern diese Philosophie von Handball zu vermitteln und danach eben zu spielen, ähm, auf jeden Fall geholfen, in dem Sinne, einfach auch mal mehr darüber nachzudenken, was wie kann ich jetzt mir selber dadurch einen Vorteil verschaffen oder was sind meine Möglichkeiten, wenn der Kreisläufer dasteht und so. Und da habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren einen Schritt gemacht, in dem Sinne, dass ich ähm, natürlich in der Situation kann sich immer was verändern. Da kommt mir meine Intuition sehr zugute, aber dass ich auch schon viel mehr in, in dem Sinne plane oder vorausschauend Handball spiele und... Ähm, ja dementsprechend schon auch mehr Verantwortung natürlich übernehme damit hat natürlich auch zu tun dass man ein gewisses Selbstbewusstsein auch entwickelt im Sinne von was sind meine Stärken wie bringe ich mich selber in gute position wie kann ich vielleicht auch meine mitspieler in gute position bringen dass ich die auch ins spiel bringe und ähm, dann eben mehr aus seinen Stärken zieht, als dass man vielleicht in so einen Negativlauf kommt. Und wenn man das, glaube ich, immer besser beherrscht, dann äh, wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein, dann traut man sich vielleicht auch mehr andere Dinge zu, da wird man dann auch noch stärker. Und dementsprechend, glaube ich, ist es schon auf jeden Fall ein Weg, Handball zu spielen oder zu vermitteln, der sehr gut auf mich passt. Auf jeden Fall, da fühle ich mich sehr wohl. Ähm, aber auch außerhalb, sei es darum, ja, sich Leute heranzuholen, die einem helfen, sei es jetzt im medizinischen Bereich oder einen Athletiktrainer, wenn man den vielleicht nicht im Verein hat, dass man dann eben die Möglichkeiten, ich jetzt persönlich zum Beispiel aus der Nationalmannschaft habe, dass ich die auch nutze. Bei medizinischen Fragen gibt es da auch immer Ärzte, denen ich vertraue und wo ich gerne eine Meinung zu haben möchte und so weiter, dass man eben eigenverantwortlich seine Situation annimmt und das Beste draus zieht, sich Hilfe holt, wo man eben aktuell keine bekommt oder nicht weiter weiß. Und dementsprechend ähm, hat mich das die letzten Jahre auf jeden Fall geprägt und ja mich in meinem, meiner Art und Weise, sage ich mal, ähm, Verantwortung für mich selber zu übernehmen, weitergebracht.
1: Okay. Du studierst ja, wie du eben so nebenbei gesagt hast, nebenbei ähm, ja. BWL und Wirtschaftspsychologie. Das ist ja auch ein Thema der Führung, das, was hängt. Also sprich, ich möchte es nicht überstrapazieren, aber das, was man insgesamt merkt, ist, dass ein einen anderen Führungsansatz bringt. Und da müssen wir auch ganz offen sagen, manche Spieler mögen das, können damit, andere nicht. Andere wollen mehr antworten. Ähm, dir kommt das auch entgegen für deine intuitive Spielweise. Ähm, und ich glaube, das wird dich später in deinem Job auch noch begleiten, ne? ähm, dieses Spiel.
2: Das denke ich auf jeden Fall. Und klar gibt es auch Persönlichkeiten, die gehen nicht so gerne voran oder die sind vielleicht auf dem Spielfeld total präsent, aber außerhalb des Spielfeldes mhm. nehmen die sich eher zurück oder genau andersrum oder sind eher der emotionale Leader jetzt auf dem Handball bezogen, aber sind spielerisch eben nicht so mhm. ja, weit wie vielleicht andere und mhm. da muss auch jeder gucken, wo er vielleicht seine Rolle findet, wo er seinen Weg findet und sich eben in den Bereichen wo man vielleicht noch nicht so weit ist, eben die Hilfe holt, die man benötigt. Und ähm, man muss nicht alles super können, aber man muss eben wissen, wie man sich dann selbst hilft. Super. Und äh, ich glaube, da bin ich schon ein Typ, ähm, der auch gern vorangeht, der auch gerne Verantwortung übernimmt. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, <lacht> so, so bin ich halt dann in diese Rolle reingewachsen, ja.
1: Sieht immer so schön leicht aus, wenn man so die Best-of-Schnitte auf YouTube sieht. Du steigst ja mal nicht eben aus neun oder aus acht Metern hoch, sondern du hast ja auch mal den Mut, aus elf oder aus zehn Metern auch den Wurf vehement zu nutzen. Man sieht ja selten die Momente, wo der Ball mal hoch ins Netz geht oder das Anspiel nicht funktioniert, aber die gibt es ja. Magst du den jungen Zuhörern mal einen Tipp geben? Ähm, bist ja selbst noch jung, aber wie, wie schaffst du es von deiner Denkart, wie schaffst du es vielleicht vom Ritual her, wenn du mal merkst, du hast mal gerade einen Unlauf, dich da rauszuziehen. Hast du da einen Tipp für uns? Also Oder ist das einfach intuitiv bei dir?
2: Also natürlich, ja, klar mache ich viel intuitiv, aber ich habe eben auch gelernt, mich immer mehr mit den sachen zu beschäftigen die ich schon gut bis sehr gut kann und dann hilft es eben in vor allen Dingen solchen situationen wo man merkt ach irgendwie die ersten zwei drei würfe haben nicht gesessen irgendwie in der abwehr äh, habe ich jetzt auch nicht so den zugriff da muss man sich eben versuchen nicht so viel mit diesen fehlern zu beschäftigen sondern schnell abzuschließen. in Handball hat man keine Zeit, viel über das Schlechte nachzudenken, sondern dann ist halt schon wieder die nächste Aktion und man hat wieder den nächsten Fehler gemacht. Und um das eben zu vermeiden, muss man versuchen, das schnell abzuhaken, die nächste Situation anzunehmen. Und dann eben ist auch so ein bisschen die Kunst, wenn man nicht gerade Spielgestalter, das heißt zum Beispiel Rückraum Mitte ist, dann muss ich vielleicht auch mal meiner Rückraummitte oder meinem Rückraum-Mitte-Spieler sagen, Hey, jetzt spiel mal bitte kurz ein Kreuz für mich, wenn ich weiß, das ist eine sehr gute Bewegung für mich. Oder ich habe irgendwas in der kleinen gruppe mit dem Außen oder mit dem Kreisläufer, was wir schon hundertmal ge geübt haben im Training, was mit geschlossenen Augen nachts um halb vier äh, <lacht> klappt, dann ist das genau das, was jetzt mich wieder auf einen aufsteigenden Ast bringen kann sozusagen. Und dann ist es wichtig, dass man eben sich auf die Sachen bestärkt oder besinnt, die die man bewusst sehr gut kann und dann macht man die und man muss nicht immer äh, Dreher hier und Heber da, sondern wenn es nachher ein Tor ist oder ein super Assist, eine geile Abwehraktion, dann ist das absolut super und hilfreich und dann ist es eben auch wichtig, sich an, in Anführungszeichen, kleinen Sachen auch wieder hochzureißen, also ein gutes Stoppfaul in der Abwehr. Denn es ist wichtig, dass man das auch mal abfeiert und die, die Mannschaft einen auch mitreißt. Da sind natürlich die Leute auf der Bank genauso wichtig wie auf dem Spielfeld. Und das kann absolut helfen, dass man vielleicht aus so einem kleinen Negativloch ähm, wieder rauskommt. Und äh, Josi Techert äh, und dann auch immer Antje Lenz, jetzt Peveling, haben mir früher auch immer gesagt, als ich noch, ja ich sag mal, ein kleines Mäuschen war in der, in der Bundesliga und buxte, nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein. Also man kann auch mal ein, ein schlechtes Spiel haben, einen schlechten Tag. Dann ist es halt beim nächsten Mal wieder super. Also dementsprechend, ja, man ist kein schlechter, schlechterer Mensch, weil man vielleicht mal zwei, drei Bälle zu viel verworfen hat. Also dementsprechend, es geht immer weiter.
1: Schön. Toll. Vielen lieben Dank. Und ich finde auch gut eingeordnet, weil auch wenn wir diesen Handballsport lieben, ihn unglaublich gerne machen und ausführen. Ähm, wir nehmen keine OP am offenen Herz vor. <lacht> es ist nicht so lebensnotwendig, wie es für uns alle manchmal erscheint. Und es geht wirklich weiter. Ähm, das sind schöne Mittel, toll.
2: Mein Papa sagt zum Beispiel auch immer, Handball spielen ist eben auch ein Spiel. Also es ist nicht so dass äh, alles vorherbestimmt ist und es ist klar, wie was passiert, sondern es ist immer ein Gegner da, es ist auch immer ein Torwart da, ähm, dementsprechend die, ist immer ein Spiel miteinander, gegeneinander und da können so viele Sachen mit einfließen, Zuschauer zum Beispiel auch, oder mal eine Entscheidung vom Schiedsrichter und so weiter und es geht halt immer darum, irgendwie dann eine Lösung zu finden und dementsprechend, ähm, ja, Spiele kann man auch mal verlieren, dementsprechend, ja.
1: Emily, ganz toll. Vielen lieben Dank. Schon mal bis dahin. Wir haben noch eine weitere Stimme für dich, vor allen Dingen über dich eingesammelt. Ich habe Carsten Klaven vom Deutschen Handballbund gefragt, der ja als Talente-Coach aktiv ist, der sowohl im weiblichen wie im männlichen Jugendbereich für den DAB aktiv ist. Weshalb du aus unserer Sicht eigentlich so ein gutes, Achtung, musst du durch, Vorbild bist. Vorbild. <lacht> für die jungen Spieler. Und ich möchte gerne seine Nachricht und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Carsten, dass er sich am Wochenende die Zeit genommen hat, deine Nachricht, ein, seine Nachricht einfach mal vorspielen.
3: Hallo Franco, hier meine Antwort und ich hoffe, das passt und wünsche dir erstmal viel Spaß weiterhin beim Klönschnack mit Herminie Bölk. Ja, ich als äh, DAB-Talentkosch ich Freue mich natürlich immer, wenn wir auch so gute ich sag mal, Modelle haben. Idols, wie man im Neudeutscher sagt, die den äh, jungen Mädchen auch Vorbild sein können. Und äh, ich glaube, dass Emily da äh, das äh, durchaus gut verkörpert. Weil was ich mir wünsche von jungen Spielerinnen in der heutigen Zeit ist vor allen Dingen mutig sein. Das geht los bei Würfen jenseits der neuen Meter. Im Jugendbereich wollen sie alle sehr nah ran. Äh, da würde ich sie immer wieder ermutigen. Ich würde sie ermutigen, und wir wünschen, dass sie mutiger sind im Anspiel, im Angriff, dass sie dort auch Dinge ausprobieren, die zum Erfolg führen können. Äh, des Weiteren wünsche ich mir, dass, dass sie auch die Bedeutung der Abwehr einfach mehr erkennen und wenn man gut Abwehr spielt, auch sehr weit kommen kann. Alles das äh, ist natürlich für uns immer eine Vorlage, auch, auch äh, Namen zu nennen. Und da ist Emily sicherlich eine derjenigen, die wir sehr gut äh, immer zeigen können, weil sie sehr dynamisch ist, sehr gut Abwehr spielt. Sie hat, äh, und das ist auch so ein Punkt, äh, ihre Komfortzone daheim schon verlassen. Das ist zwar nicht immer das Allerheilmittel, aber das ist sicherlich zum Thema Komfortzone verlassen. Ein wichtiger Hinweis, dass sie da mehr investiert hat als viele andere und deswegen auch sehr weit gekommen ist bis hierhin und der Weg muss ja noch nicht zu Ende sein. Und äh, das gibt uns immer die Möglichkeit, auch den jungen Spielerinnen zu zeigen, hier, es gibt Beispiele, dass man in jungen Jahren schon früh Bundesliga spielen kann. Es gibt Beispiele, äh, wie man das machen kann äh, und dass Dinge wie Athletik, äh, Athletiktraining, wie Wurftraining, wie mutig sein, wie entschlossen sein, sicherlich auch dazugehören. Und das äh, versuche ich den jungen Spielerinnen immer zu vermitteln und äh, übrigens auch den Spiel lernen, ähm, dass, ähm, dass das wichtige Momente sind äh, in der Ausbildung und dass man auch mal äh, mutig sein darf und auch mal einen Fehler machen darf. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Und wie gesagt, wir nutzen dort Emily sehr oft als Vorbild und kann nur hoffen, dass die Karriere so weitergeht, da die Emily dabei alles Gute wünschen, viel Glück und Erfolg. Und Erfolg ist bekanntlich, kann man sich auch erarbeiten und das hat Emily bisher sicherlich in sehr gutem Maße getan. Von dem her alles Gute von mir und vielleicht sehen wir uns bald mal in der Halle. Bis dann, Gruß Carsten.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Viele liebe Worte auf jeden Fall. Es freut mich natürlich zu hören.
1: Von höchster Stelle, ne? Muss man mal so sagen, so im Jugendhandball. Wie ist das, wenn man mit 23 schon so als Vorbild benannt wird?
2: Also ich glaube, dass das schon, schon früh anfängt. Also sobald man irgendwie allein schon sportlich gesehen den Schritt Richtung Bundesliga geht, spätestens dann als Nationalspielerin, da bist du auf jeden Fall Vorbild. Da hast du auch eine Vorbildfunktion und da hast du auch ja ein gewisses Standing was zumindest die Handballbubble angeht Das also ist natürlich so ich habe auch ich habe auch früher als als kleines Mädchen habe ich immer natürlich vor Ort in Buxtehude die Bundesligaspielerin angeschaut ich habe schon früher mal gesagt das ist mein Ziel hier einmal in Buxte als Bundesligaspielerin aufzulaufen und die Halle ruft alle rufen deinen Namen dann natürlich ging es auch irgendwann weiter natürlich auch vor allem mit dem Vorbild meiner Mama natürlich direkt ich möchte auch mal für Deutschland auflaufen. Ich möchte auch mal Nationalmannschaft spielen. Äh, dementsprechend weiß ich das selber, was es bedeutet, wenn man als kleines Kind zu, zu Spielerinnen oder zu Spielern, die eben in Anführungszeichen da oben spielen, hinaufschaut. Und dass man da sich vielleicht auch ein bisschen was abguckt oder auch guckt, wie, wie gibt der oder die sich, was macht die so, wie, wie ist der Weg, wie ist die Karriere, wie kann ich das vielleicht irgendwie ein bisschen kopieren, aber natürlich immer noch meinen eigenen Weg finden und dementsprechend hat das schon relativ früh angefangen in dem Sinne. Und ähm, trotzdem muss ich aber sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag rumlaufe und denke, oh je, oh je, ich, ich bin ein Vorbild, ich muss jetzt irgendwie was Gutes machen, sondern ich versuche einfach mein Ding zu machen und es freut mich, wenn, wenn junge Spielerinnen, junge Spieler sich das vielleicht anschauen und das gut finden, was ich bisher gemacht habe, mir gerne beim Handballspielen zuschauen, da vielleicht dann auch irgendwie Ehrgeiz entwickeln oder irgendwie das als Motivation empfinden, vielleicht ähnlich viel zu investieren oder einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Und wenn ich da dann auch, ich sage jetzt mal, über Social Media oder in den Hallen oder so die Rückmeldung direkt auch bekomme, da kriege ich auch sehr oft sehr sehr Liebe und teilweise auch echt äh, herzzerreißende Nachrichten und ähm, das ist natürlich schon schön, wenn man auch so ein bisschen positiven Impact irgendwie hat auf andere Leute.
1: Ja. Den hast du, Emily. <lacht> Übrigens auch bei unserem heutigen Gespräch geschafft. Ähm, ganz, ganz lieben Dank schon mal für deine bisher auch sehr herzliche Art. Ähm, wir dürfen auch hier den Zuhörern sagen, wir haben angefangen und es war hell und mittlerweile geht in Budapest auch die Sonne unter. Also im <lacht> Süden etwas schneller als hier im Norden. Ja, es, soll ist auch, ja. es soll auch Vorteile geben, wenn man in Hamburg wohnt. <lacht> Absolut, ja. Nichtsdestotrotz ähm, wollen wir auch hier bei unserem Podcast so langsam zum Ende kommen. Und ähm, es fehlen natürlich noch aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Punkte. Einmal dürfen wir als Podcast des Hamburger Handballverbands nicht aufhören, ohne dir nachträglich zum ja. Titel 2014 im Rahmen des Länderpokals gratulieren, den du mit der Hamburger Auswahl gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch.
2: Vielen Dank. <lacht> <lacht> Auch noch, ja, jetzt sind es echt schon, oh Gott, oh Gott, schon einige Jahre her, aber ähm ja, war trotzdem ein cooler Erfolg, cooles Turnier auch, und ähm, auf jeden Fall eine gute Zeit auch beim, beim HV, muss ich sagen. Das waren auch immer echt, echt, coole Erlebnisse. Und natürlich auch die Basis für, für die weiteren Steps dann halt Richtung Nationalmannschaft.
1: Du mit Lea Rüter zusammengespielt im hm. Länderpokal. Ähm, war bestimmt eine coole Achse, ihr beiden. Da unter anderem in dem Team.
2: Das auf jeden Fall, aber ich habe auch vorhin schon ein paar Namen genannt, ja. die, die mit dabei waren. Auch Kathi Filter, Svea ja. Geist, Julia Herbst, ähm, Franziska Fischer spielt jetzt, hat letztes Jahr auch erste Bundesliga in Mainz gespielt, jetzt zweite Liga. Also dementsprechend, 98er waren schon auch, äh, auch wieder viele dabei, die eben auch den Weg dann ähm, weiter hoch gesucht haben. Aber genauso ist es auch witzig, jetzt zum Beispiel eine Mia Czocke. Gegeneinander gespielt und auf einmal bist du dann halt im selben Team in der Nationalmannschaft und triffst dich dann halt immer wieder. Also, das finde ich auch immer sehr cool, wie dann auch irgendwie Handball wieder an anderen Stellen vereint, wo, wo man erstmal Gegner waren und man sich dann aber noch mal im selben Team wiederfindet und so. Das ist schon sehr, sehr cool und auch schön, natürlich auch so ein bisschen immer wieder zurückzuschauen, was man tatsächlich schon irgendwie. Miterleben durfte. so.
1: Hast du, hast du damals so etwas wie Stolz gehabt, dass du für die Hamburg-Auswahl auftreten konntest oder war das für dich normal, so in dem Rahmen der Talenteförderung? Wie, wie war das so?
2: Auf jeden Fall stolz. Das ist ja sozusagen Nationalmannschaft auf regionaler ja. Ebene, sage ich mal. Das auf jeden Fall. Also da waren wir, ich durfte ja dann auch schon Länderpokal-Endrunde 96er, 97er komplett und dann halt nochmal 98er, wo wir dann immer uns so ein Stückchen näher den Titel irgendwie genährt haben und dann mit 98er hat es geklappt. Und das ist natürlich, man spielt da so für sein Bundesland ähm, und dementsprechend ist es schon was Besonderes und man will natürlich das auch gut vertreten und eben für sein Land, Bundesland, ähm, da bestmögliche Ergebnisse erzielen. Also dementsprechend, da ist schon Stolz auf jeden Fall mit dabei, dass man eben auch zu den Besten eben in dem Jahrgang in der Region gehört, auf jeden Fall.
1: Schön. Also ähm, eine tolle Leistung. Man spricht auch immer noch in der Auswahl von dem Ausnahmejahrgang, den du gemeinsam mit deinen Kolleginnen auch hattest und nicht umsonst hast du oft gezählt, wie viele den Weg in die Bundesliga gegangen sind. Aber ihr seid den Weg eben auch konsequent gegangen. Ihr hattet nicht nur Talent, sondern eben auch den Fleiß und die Förderung, höre ich heraus. Absolut. Ähm, und das gehört zusammen.
2: Richtig. Klar ist es auch natürlich, dass es, ähm, wenn man sich irgendwann entscheidet, man möchte Richtung Leistungssport gehen und man hat auch höhere Ziele, das ist natürlich, das geht nicht von alleine. Da muss man mehr trainieren, härter trainieren als alle anderen. Ich habe teilweise in meiner Oberstufenzeit während meines Abis habe ich Bundesliga gespielt, habe dann, ich weiß nicht, Sonntag, oder ich, da haben wir dann auch international gespielt, waren wir mittwochs, war ich entschuldigt aus der Schule, sind wir dann ähm, nach Göpping runtergefahren, waren dann um vier Uhr nachts oder was wieder zu Hause und um sieben Uhr hat der Wecker geklingelt, dass ich halt in die Schule muss und so. Und das sind schon Sachen, das möchte nicht jeder, das ist auch richtig hart, weil natürlich auch das Abi nicht ganz so unwichtig ist, aber ähm, man muss dann schon versuchen, da einen bestmöglichen Weg zu finden. Und deswegen nochmal zurück zu diesen Internaten, Akademien, auch wo ich in Dänemark war. Das ist natürlich dann top für Sportler, die auch Richtung Leistungssport gehen wollen, weil Schule eben absolut vereinbar ist mit Training. Da wird Rücksicht genommen, das wird für dich so gelegt, dass das passt, dass du auch... Keine Probleme hast, wenn du mal beurlaubt werden musst, um halt für, ein, für die Hamburger Auswahl, für die Landesauswahl, für den DAB dann irgendwie entschuldigt zu sein. Ähm, dementsprechend hat das schon auf jeden Fall große Vorteile und eben in so Leistungs Stützpunkten oder so. Ja, viele Vereine haben ja dieses Jugendleistungszertifikat auch. Das haben sie auch nicht umsonst, weil sie sich auch eben, auch wenn es vielleicht nicht dieses Internatskonzept gibt, aber sie setzen sich eben extrem dafür ein, dass dieser Leistungssport eben unter den bestimmten Rahmenbedingungen erleichtert oder überhaupt ermöglicht wird. Und das ist schon ähm, super und ähm, ja, muss man natürlich dann trotzdem schaffen, weil zweites Standbein und vor allem die schulische Ausbildung. Super wichtig, ähm, aber man muss eben auch ein bisschen in den sauren Apfel beißen und da schon auch was rein investieren.
0: Weißt du
1: schon, was du nach deiner Handballkarriere machen möchtest?
2: <lacht> nee. <Gut. lacht> also, Die ist ja
1: auch noch jung, deine Karriere. <lacht>
2: ja, also ich, ich glaube, das, das Feld ist so breit oder so viele Richtungen, habe ich noch gar nicht selber erlebt. Also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie in Richtung Marketing, Social Media, Projektmanagement, irgendwie so in hm. solche Richtungen zu gehen. Dementsprechend auch mein Studiengang, sehr breit gefächert, auch sehr interessant, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Aber letztlich, puh, ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre Handball vor mir. Da kann natürlich auch noch viel passieren. Ähm, mal sehen, vielleicht rutsche ich auch irgendwann mal irgendwo ganz woanders rein, ich bin gespannt, aber so stand heute, so Richtung Marketing irgendwie so. Das Super. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, ja.
1: Also wir drücken dir natürlich auf dem Weg ganz, ganz herzlich die Daumen, <lacht> dass deine Karriere noch ganz, 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 ganz lange geht. Heute, also, genau. Auch Danke. ganz uneigennützig, Emily. Ähm, weil ich sage mal ganz ehrlich, ich würde dich gerne in drei Jahren nochmal unter den fünf Ringen sehen. Ähm, vielleicht unter richtigen bedingungen, ja. äh, weil ich finde, so wie die Damen-Nationalmannschaft sich entwickelt, auch die Jugend hat jetzt ja gerade bei der letzten WM oder EM tolle Erfolge eingefahren. Ich glaube, da wächst was nach und ähm, ja, ich glaube, da kommt was.
2: Wäre toll, auf jeden Fall. Also an der Stelle natürlich auch nochmal mal Glückwunsch zur Silbermedaille ähm, und auf jeden gegen Fall Ungarn. Also, äh, gegen Ungarn genau, die, <lacht> Die, die haben es zum Beispiel auch hier mit dem Konzept verschiedene Akademien mhm. und man sieht jetzt schon auch, dass es in den letzten Jahren haben die, glaube ich, fast alle Wettbewerbe im Jugendbereich abgeräumt, die man so abräumen kann, dementsprechend, ja, und man sieht, wie das eben funktionieren kann, wenn da eben auch die Förderung eben und die Möglichkeiten vorhanden sind und auch wenn es vielleicht in Deutschland stand heute noch nicht so in dieser Form möglich ist, ist auf jeden Fall der Wille da, das auch weiter zu entwickeln und es kann funktionieren. Wir haben tolle Talente da. Ähm, und es wäre natürlich toll, wenn da noch ein ähm, paar sehr ehrgeizige, äh, talentierte Mädels und Jungs ähm, nachkommen für die kommenden Jahre.
1: Emily, zum Abschluss stellen wir unseren ähm, Interviewpartnern immer drei Fragen. Die erste Frage, die ich, dich, die ich dir stellen möchte, ist, welcher Trainer hat dich oder welche Trainer haben dich am meisten geprägt und vielleicht auch warum?
2: Also da muss ich auf jeden Fall äh, einige aufzählen. Da würde ich aus dem Jugendbereich auf jeden Fall sagen, Sonja Prior habe ich schon genannt als meine erste Trainerin, auch Steffen Bürgner, den wir vorhin gehört haben. Ähm, dann auf jeden Fall Heike Axmann. Und äh, dann natürlich auch äh, Dirk Leuner als mein erster Bundesliga-Trainer. Das auf jeden Fall, das sind so diejenigen, die ja, den meisten Impact irgendwie ähm, ja, auf mich hatten, die viel dazu beigetragen haben, dass ich äh, gefördert wurde, dass ich die Möglichkeiten hatte. Auch natürlich ein tolles Team auf jeden Fall. Da hatte ich auch sehr, sehr Glück, muss ich sagen, dass wir auch im Kern immer so zusammengeblieben sind, aber das sind so auf jeden Fall im Buchste diejenigen, die, glaube ich, am meisten mit dazu beigetragen haben, dass ich eben diesen Weg ähm, gehen konnte, gegangen bin. Dann natürlich auch die Zeit beim THC hat, hat mich nochmal einen Schritt nach vorne gebracht, da hatte ich vielen Möglichkeiten, viel Freiraum zu spielen, auch mein erstes Champions League Jahr gemacht. Und ähm, jetzt muss ich auch sagen, in Budapest ist es auch noch mal Level up einfach von der Intensität, von der Qualität auch im Team, auch nochmal andere Ansätze, was Training angeht, ähm, muss ich auch sagen. Also, fast alle Trainer habe ich jetzt genommen.
1: Toll. Nein, aber, aber das ist auch eine Art von Wertschätzung. Du hast ähm, toll. Spricht auch für dich, dass du in jedem Trainer, in jedem Team auch etwas entdeckst, was dich, was dich weiterbringt. Auf jeden das, Fall. Die zweite Frage, die wir unseren Interviewpartnern immer stellen, ist die Frage, welchen Titel möchtest du eigentlich noch einmal oder, oder überhaupt einmal gewinnen?
2: Also ich habe immer gesagt, ich will unheimlich gern nochmal deutscher Meister werden. Jetzt bin ich ja schon überraschend letztes Jahr oder dieses Jahr ungarischer Meister geworden. Das war schon sehr geil. <lacht> <lacht> Äh, wer weiß, wo, sich, wo mein Weg mich noch hinführt. Vielleicht auch nochmal wieder zurück nach Deutschland. Dann würde ich national auf jeden Fall sehr gerne nochmal äh, die deutsche Meisterschaft holen. Und international, wie du schon gesagt hast, würde ich unheimlich gerne mal an Olympia teilnehmen. Äh, und ein Traum wäre natürlich mit der deutschen Nationalmannschaft eine Medaille zu holen bei, ähm, bei einer Meisterschaft. Also, ja, viele Ziele <lacht> noch, aber. Das wäre mega,
1: ja. Ja, du bist ja auch mit deinen 23 Jahren, im Grunde kommt jetzt ja für dich handballerisch, wenn man mal so dich als Rückraumspielerin nimmt, kommt jetzt ja die beste Zeit, ne?
2: Hoffentlich, ja, wäre schön.
1: <lacht> Aber ich glaube insgesamt, wenn du diesen Level, den du jetzt hast, eben noch in Nuancen ausbaust, ähm, sind wir hier in Deutschland auch sehr, sehr zufrieden. Sind wir in Hamburg, sind wir in Buxtehude. Schon <lacht> sehr, sehr zufrieden. Die letzte Frage ist eine, die mal fernab vom Handball vielleicht ähm, an dich geht. Wenn du einen Tag hättest, an dem du wirklich mal in Deutschland, in Europa, in der Welt alles entscheiden könntest, was du möchtest, was dir wichtig ist. Ein Tag, wo du sagst, ha, wenn ich das verändere und das bleibt nachhaltig oder diese Dinge verändere, was wäre das? Was würdest du anpacken? Ähm, was würdest du gerne verändern wollen?
2: Also, Natürlich gibt es da immer so ganz große Themen wie Weltfrieden, äh, keine Hungersnöte mehr, beziehungsweise Armut in den Ländern. Ich glaube, damit auch schon, ähm, würden dann auch viele Probleme, die da, darauf folgen, ein ähm, bisschen gelöst, wenn einfach jedes Land für sich alleine sorgen kann und jede, jeden, Mensch, jeden Menschen versorgen kann. Ähm, und dann natürlich ganz krass nach wie vor aktuell und äh, wichtiger denn je Klimaschutz bzw. Hm. Klimawandel auflösen, <lacht> verhindern.
1: Ja, ja, ja. Es ist und, letztendlich ja. ja eure Generation und die Generation, ähm, die du dann letztendlich in Zukunft begleitest, die die wirklichen Auswirkungen des Klimawandels noch richtig mitbekommen. Ich glaube, dass ohne dass wir politisch werden. Aber das, was wir aktuell merken, ist ja gerade erst ein Anstieg dessen und auch gar nicht die Spitze des Eisberges. Ähm, wenn es dieselbe denn überhaupt in Zukunft noch gibt, wenn wir uns das Wortspiel mal erlauben. Ähm, ja. Ja, ein wichtiges Thema bestimmt. Ja, Finde ich sehr verantwortungsvoll. Vielen lieben Dank. Emily, ja. 20 Uhr, 60 Minuten, bist du mir hier zur Verfügung gestanden. Ähm, hast deine Stimme nicht geschont? Ganz viel <lacht> Teil wo du mir sagtest, ein wenig kratzt ist. <lacht> ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine ja, für dein Herzblut, Leidenschaft, die du hier heute für den Handball gezeigt hast, aber auch, wie du, dass du hier teilgenommen hast. Ähm, Im Namen des Hamburger Handballverbands fühlen wir uns wirklich geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich möchte nochmal im Namen von uns allen sagen, dass du da jederzeit herzlich willkommen bist. Und wenn du irgendwann mal irgendwelche Fragen zu beruflichen Dingen hast, wo irgendeiner von uns dir helfen kann, unsere Adressen sind bekannt.
2: <lacht> Vielen Dank, hat mir auch sehr Spaß gemacht, mal wieder so einen kleinen Rückblick ähm, zu durchleben. war ja schon einiges auch los, auch einiges mit, der, mit dem HRV, was woran ich sehr gerne wieder zurückdenke. Und ja, hat mir Spaß gemacht und zukünftig komme ich wahrscheinlich sehr gerne auf dieses Angebot zurück. <lacht> Vielen lieben Dank und
1: wir sagen Sia, Emily Böck. Sia. <lacht> Unser Gespräch nach dem Gespräch.
0: Namirko, habe ich zu viel versprochen? Nein. Ähm, ich finde auch eine ganz äh, sympathische junge Frau, eine professionelle Handballspielerin, die, wie wir es so oft sagen, ne, die Profis sind so reflektiert. Und wie wir es gerade zu Beginn gesagt haben, die wissen, was sie tun und was sie besser machen. Mhm. Ähm, wenn ich mal mh, vielleicht mit etwas <lacht> ulkigen Anfang. <lacht>
2: Ich bin gespannt. Äh, ja, das kannst
0: du wirklich. Ähm, du hast mich ja mal be bei Beginn der Podcast-Reihe, hast mhm. du mich mal gefragt, ob wir nicht einen YouTube-Channel machen wollen. Mhm. Da habe ich dir gesagt, auf gar keinen Fall, Franco, <lacht> ähm, wir sind zwar äh, vielleicht gut anzuhören, aber nicht gut anzusehen. Mhm. Die, die Interviews ähm, deinerseits sind ja ähm, immer online mhm. ähm, und ich habe mir das Interview nicht angehört, sondern angeschaut. Ach, und da, meine Lieben, vielleicht veröffentlichen, veröffentlichen wir das auch noch mal, denn es ist so authentisch sympathisch, wie Emily Bölk in ihrem in ihrer äh, Wohnung sitzt und dieses typische Bild des weißen Bücherregals im Hintergrund und die kleinen ähm, Bilderrahmen rechts an der Ecke. Und liebevoll. War, liebevoll, liebevoll. Ähm, Sportdress, ähm, sie sah einfach toll und identisch, ja. identisch, identisch, authentisch aus. Und der Franco <lacht> war auch authentisch. Der sah aber aus wie ein Tagesschau-Sprecher. <lacht> <lacht> Der, äh, der Jan, Jan Hofer hinten,
1: vom Hafen, Ja,
0: absolut. Du hattest hinten deine professionelle äh, Screenshot da hier, <lacht> dieser Hamburger Handballverband. Dann hattest du da offizielle Kleidung an. Und das Geile ist, du hast immer nach deinem Fragenblock deine DIN A4-Zettel so zusammengeordnet und so zusammengestellt, wie die von der Tagesschau,
1: wenn sie fertig sind. Du, die Aufnahme war in Luckstedt. Das ist circa ein Kilometer
0: vom Tagesschau-Studio entfernt. Ja, das, ist. Also, das muss eingefärbt ab haben. Absolut. Also, vielleicht gibt es das zu Weihnachten. <lacht> Zurück zu Emily Bölk. Was nehmen wir mit aus dem Gespräch? Was ist dir so hängen geblieben? Also erst einmal, Karriere? Emily Bölk, Jahrgang 98, ist aus meiner Sicht verdammt reif
1: ähm, für die jungen Jahren. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wir haben im Vorspann schon ihre Eltern gelobt, aber ich finde, wir müssen jetzt auch mal eine Lanze brechen. Ähm, ja, vielleicht auch für ihren Mut.
3: Und für Mut,
0: der aber auch von Trainern und Trainerinnen von Anfang an gefördert wurde. Ja. ja. ja also der, da war da Steffen Birkner, glaube ich, ihr äh, Trainer in der Jugend auch, ähm, der einfach das auch gesagt hat. Ne? Sie hat Mut, ähm, sie ist agil, sie mhm. ist athletisch, mhm. äh, reflektiert. Mhm. Also Mut wird ihr bestimmt in einem gewissen Maße angeboren, aber du kannst ihn auch erweitern durch Training. Mhm. Das sind Erfahrungen, die du immer wieder abspeicherst. Mhm. Und durch Zuspruch. Absolut. Absolut, und damit sind wir
1: wieder bei den Trainern. Wir müssen natürlich steuern, wir müssen korrigieren, aber wir
0: unterschätzen häufig auch, wie wichtig der Zuspruch, die Motivation, das Lob. Unterstützung, ja, ja konstruktive Kritik, dass sie es wieder verstehen, was musst du besser machen? Ja, auch so dieser moderne oder können, dürfen wir noch modern sagen? Aber dieser Führungsstil von ihrem Nationaltrainer Henk Kröner. Henk Kröner, der mhm. ja auch viel auf Reflexion und Eigenentscheidung geht. Ähm, ich glaube, das das zieht sich durch und so so entstehen dann ähm, ja genau solche Sportlerinnen. Ich finde es ja wieder spannend. Wir reden
1: über Emily Wölk und in dem Rahmen kommt ein Jugendspieler, der unbedingt in den Athletikraum hinein, ja, ja.
0: den wir jetzt hier gerade kurz blockieren. Ich habe zwei Minuten Pause beim Passtraining. Kann ich ein bisschen pumpen? Also, <lacht> ja, wir sitzen im Leistungszentrum im Kraftraum und die Jungs sind draußen. Zurück zu Emily.
1: Kastenlave. Lass uns dazu ein Statement geben, weil unabhängig vom Talente-Scout des DAB, fand ich auch sehr, sehr spannend. Talente-Coach, entschuldige, Carsten. Ähm, fand ich auch sehr, sehr spannend, was er gesagt hat. Was Emily Bölk auch als Modell, also nicht als Model, das auch übrigens, aber sehr wohl als... als Modell, ne? als, ja. Ja. Wo sich wirklich junge Spielerinnen und Spieler wirklich ein Vorbild
0: nehmen können. Absolut. Und das Ganzheitliche, ne? Er hat so gelobt, dass... Ähm es nicht nur eine Angriffsspielerin ist, dass äh, Jugendliche immer nur Bälle ins Tor werfen wollen, sondern auch diese diese Motivation, dieser Bock auf Verteidigen. Ja, und dieses Feiern auch von Abwehraktionen, Absolut. wie sie
1: das in dem Interview sagt. Ja. Sie zieht sich, wenn sie mal nicht diesen Tag hat, der läuft, dann zieht sie sich auch an erfolgreichen Abwehraktionen äh, heraus und macht sich dadurch auch den Mut für den Angriff. Und sie spielt da nicht Harakiri oder wilde Sau, sondern sie spielt dann etwas und stimmt etwas ab, was sie im Training schon oftmals geübt hat.
0: Sie holt sich die Sicherheit. Genau. Ne? Die Abläufe kenne ich, die Bewegung kenne ich. Das äh, lasse ich jetzt ablaufen und schon bin ich vielleicht wieder ein bisschen mehr in meiner Spur. Absolut. Ich möchte das nochmal noch mal unterstreichen mit den Abfeiern in der Abwehr. Ähm, vorne muss das Runde ins Eckige und wir feiern uns einen Wolf. Aber hinten zu verteidigen, dass das Runde nicht in unser Eckiges geht, das finde ich auch, da kann man wirklich jeder Mannschaft noch mitgeben, sowas kann gefeiert werden und das pusht nach vorne. Herr Klaben sagte auch, dass er einfach junge Spieler und Spielerinnen dahin motivieren möchte, mhm. gehen wir jetzt vor einer abwehrenden Angriff, einfach viel öfter aus verschiedenen Positionen zu feuern, also <lacht> zu werfen. Dass wir nicht immer den Durchbruch suchen oder den Sprungwurf von neun, sondern mach doch mal einen Schlagwurf von zehn. Ja, so, super. Ganz toll. Ganz tolle Sichtweise, ganz tolle Motivation, tolle Freiheit, die da äh, die vom DHB ausgesprochen wird.
1: Ja. Solche
0: Spielerinnen suchen sie. Solche Spieler wollen sie haben. Handballer und Handballerinnen dieser Welt,
1: nimmt den Mut in die Hand. Traut euch und wenn die
0: Saison beginnt, vorne wie hinten ja, Weil die doch, Emily eigentlich nicht auch was, du holst dir ja immer die, also Lea Rüter hast du, ja. Jonas, Jonas Meier, Jonas Meyer also ja. zwei Profitorhüter hätte, ja. hattest du schon im Interview, die du ja auch schon eingeladen hast zu deinem Torwartstützpunkttraining Training. Ist ja. es nicht auch mal cool, wenn die Emily zu Hause ist, dass die auch zum Torwarttraining kommt und ihren Torhüterinnen, Kollegen, Nachwuchs, ein paar Bälle um die Ohren feiert. Also, Emily, wenn du es hörst und mal wieder Hamburg besuchst, melde dich bitte. Auch die jungen Torhüterinnen haben bestimmt mal Bock. Unbestritten. Die und ich glaube,
1: egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, solch ein Training, wie, wie lange auch immer, würden wir auf jeden Fall
0: zustande bekommen. Emily hat 20 Bälle und würde Geld aufs Tor werfen. Wer geht rein? <lacht> Also nochmal ganz tolles Interview, tolle Sprachnachrichten. Steffen Birkner, professioneller Trainer in Buxtehude gewesen. Äh, strafe mich, ich weiß die aktuelle. Der Blomberg. Blomberg. Blomberg, hm. ähm, auch in dem Darm weitergeblieben. Äh, Carsten Klaven vom DHB hatte Zuspruch äh, zu Emily gegeben und die Art und Weise der Ausbildung. Also ganz tolles Interview. Schön, dass sie Zeit gefunden hat. Ich darf in dem Rahmen wirklich nochmal sagen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch für die Zusammenarbeit. Annika Schneider. Annika Schneider bildet mit dir jetzt ähm, seit ähm, ein paar Wochen das Presseteam vom Hamburger Handballverband. Ja, 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 ja. Ja, ja, so ja, 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 ja. Ich glaube, so heißt es. Also verantwortlich für die ganzen Veröffentlichungen jetzt bei mhm. Insta. Auch mhm. Annika war gestern hier im Leistungszentrum, ja. hat Bilder gemacht und ja. Interviews geführt. Also da Hut ab und auch nochmal von unserer, meiner Stelle jetzt hier, Annika, vielen Dank für deinen Support. Auch ohne dich hätten wir hätte Franco es schwieriger gehabt mit Emmen. Absolut, definitiv und unabhängig davon,
1: dass es sehr, sehr angenehm war. Ich darf nochmal verweisen, es wird vor allem HV demnächst einen Newsletter geben, der dann auch monatlich erscheint. Schaut hinein in eure E-Mail-Accounts, ab spätestens ab Anfang September ist dieser online. Emily Bölk, was wollen wir noch zu diesem deutschen Wundertalent noch sagen? Was ist dir als Landeslehrwart, wenn du sie siehst, wenn du sie betrachtest, was ist dir wichtig, wo du merkst, da haben Trainer auch wirklich einen guten Job gemacht?
0: Schwierig. Also das ist schwierig, jetzt richtig auf den Punkt zu beantworten. Mhm. Also ich finde... Ähm, ihr Spiel, wie sie spielt, ähm, wie sie ein Spiel leitet, wie sie entscheidet, wie mhm. agil sie agiert. Wenn ähm, das einen Handballspieler und auch Handballspielerin sieht, muss es ein Vorbild sein. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob wir mal erwähnt haben. Ich fand das Frauenhandballfinale der Olympischen Spiele Frankreich <lacht> gegen mhm. Russland war mit eins der besten Spiele für den Handballsport. Also was die ähm, an Technik, an sauberer Technik, an Entscheidungen, an Tempospiel auf beiden Seiten rübergebracht haben. Also da, was erwarte ich, was möchte ich noch mehr? Ich möchte, dass Frauen wieder mehr in die Öffentlichkeit kommen im Handball. Mhm. Denn so wie die Handball interpretieren und zeigen, ist es in manchen Strecken einfach wirklich filigraner. Ähm, schöner anzusehen als dieser oftmals sehr muskelbepackte Sport der Handballer. Das stimmt. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Also das ging
1: mir ganz genauso. Ich habe es in Real Life gesehen und war richtig begeistert,
0: als ich dieses Spiel gesehen habe. Die ersten zehn Minuten alleine. Feuerwerk. Also, also Emily, die nächsten olympischen Spiele äh, weißt du, wen ich im Finale sehen möchte. Und äh, alle Voraussetzungen, die man braucht, die hast du. Und natürlich deine Mitspielerinnen in unserem Nationalteam auch. Also, bitte mach weiter so, bleib gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Rubrik
1: Klugschiss. Wette, nicht weiß etwas, was du nicht weißt.
0: Das Fragenduell. Franco, Franco, ja. was machst du? Was ist das? Kniebeuge? oder Wo soll ich mein Klugschiss ansetzen? In deiner Bewegung? Drei brauche ich noch. Drei brauchst du noch. Naja, dann verschieben sich die nächsten Folgen halt um. Nee, okay, ich glaube, heute ist es gut. Also die Atmung passt zu der rosanen Gewichtsscheibe, die du genommen hast. Ach, du Arsch. <lacht> ich glaube, die Jungs, die draußen an Bälle werfen, Ach. die nehmen die dunkelroten. Ja, super, ne? vielen sind Dank. auch so groß steht wie dein, dein ganzer Kopf. Körper, da steht 25 drauf. Ey, wir sagen jetzt nicht, was bei mir ist. Bei dir steht gar keine Zahl drauf. Ach,
1: danke dankeschön.
0: <lacht> ja,
1: wir sind mitten im Klugschiss, liebe Zuhörer. Also, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Mirko liebt den Klugschiss.
0: Ach, so. Ich habe die Zeit genutzt, ähm, in der Franco hier Kniebeugen ähm, einstudiert hat, bin ich schnell raus zu den U19-Spielern. Und äh, habe mir eine Frage für dich geben lassen, Franco. Denn es ist ja leider so, du bekommst einen zweiten Klugschiss. Wer uns äh, regelmäßig hört, weiß, dass der letzte Klugschiss ähm, verschoben werden musste. Die Antwort, weil wir noch auf ein tolles Paket warten. Ja. Da stehen wir aber zu unserem Wort. Meine Antwort steht eigentlich Deine schon. Deine Antwort also steht einfach schon. Ich habe einfach nur einen Kommentar zu deiner Antwort und den wollen wir unbedingt mit einfließen. Ich merke ja. schon, ich schon. Ja, ja, ja. Also kommst du noch einmal dran. Okay. Und die Frage der U19-Jugend-Bundesliga-Spieler vom HSVH. Ganz kurz, für alle Zuhörer,
1: das ist nicht gespielt. Man fühlt sich vor jedem Klubschiff wie vor einer mündlichen Prüfung. Okay. Kennt ihr diesen Moment? Es wird die Aufgabe verteilt und ihr habt dann ein paar Minuten, um diese Frage zu beantworten. Bei uns ist es etwas länger, ich gebe es zu. Aber gut, ich habe
0: dich unterbrochen. <lacht> Aufregung muss weggelabert werden. Ja, ja. Also es geht los. Die Frage der ähm, und ich muss ein bisschen schmunzeln, warum es von HSVH kommt und äh, gleich bei der Auflösung. Nenne mir die letzten zehn deutschen Meistertitel im Handball der Männer und der Frauen. In den letzten zehn Saisons sind welche Mannschaften am Ende der Saison oben an der Spitze gestanden. Die deutschen Meister jeweils? Die deutschen Meister okay. aus der Handball-Bundesliga. Okay. Zehn Stück. Die letzten zehn Jahre und überleg mal, wann vielleicht der HSV mal Meister geworden ist. Deswegen glaube ich, die Jungs wollen zehn Jahre. Zehn Jahre Männer und Frauen nenne mir die deutschen Meister. Ja. Die Jungs haben übrigens noch gesagt, das soll der auswendig lernen. Ja, soll ich antworten? Oh, dann würdest du mich aber umhauen. Dann Scherz, mich Scherz, Scherz, Scherz. Warte, THW, THW, THW. Also, Franco, eine kleine Rechercheaufgabe. Und ich glaube, wir werden ähm, in der Auflösung, ein bisschen in der Vergangenheit ähm, schwärmen, schwimmen. Sehr Denn gern. die Namen nochmal aufzuzählen. Auch bei den Damen bin ich sehr gespannt, ähm, wie sich das dort verteilt hat. Ah, und auch die Anekdoten dazu. Ähm,
1: ja, freue ich mich drauf. Toll, äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, dass wahrscheinlich bei mir bisher die Herrenteams äh, etwas präsenter sind als die Damenteams, aber da freue ich mich umso mehr, weil das viel mehr Vielfalt und Breite hat.
0: Ich glaube, da werden viele Bundesländer auch benannt werden, wenn ich das so vor Augen habe. Wenn du die Aufgabe so einfach findest, dann mach doch noch einfach weiter Kniebeugen, dass du das Blut in die Beine bekommst, denn im Kopf brauchst du denn ja keins. Ja, ich sollte mir ja was für einen Bauch machen, aber da musst du mir gleich einen Tipp geben. Aber jetzt mach ich noch <lacht> ja mal meine drei Kniebeugen. Meine also, wir trainieren, wir verbringen den Tag noch im Leistungszentrum. Ähm, wann immer ihr den Podcast hört, ähm, schönen Feierabend, Ach. guten Morgen. Schönes Training, liebe Grüße. Bis noch, zum nächsten Mal. Frank und noch drei. Drei noch.
1: Oh, Scheiße. <lacht> Mit Scheiße.
0: Lass oh. gut sein. Oh. Das ist gut sein. <lacht> <lacht>
1: Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>